0: Herzlich willkommen bei damals TM Folge Paar und 50 oder so. Ich weiß es noch nicht so genau. Äh, ich bin nach Weißensee gefahren, Berlin-Weißensee zu Ursula. Hallo Ursula. Hallo.
1: Hallo. Stefan. Hallo.
0: Ähm, wer das Titelbild äh, im Blog gesehen hat, der weiß, dass es heute um ein altertümliches elektronisches Musikinstrument geht, nämlich. Den oder das Theremin, Was ist eigentlich den oder das äh, das Teremin? Das Teremin. Das ja. Theremin. Mhm. benannt nach dem gleichnamigen Herrn Teremin, ähm, der hier auch so auf diesem Filmplakat, was es wohl eigentlich ist, abge bildet ist. Ähm, Der hat das erfunden. Wann ungefähr? um
1: 1920 herum. Okay. Erfunden. Er ist
0: ja Physiker und Musiker gewesen, Erfinder und hat das. Also ich weiß da fast nichts von außer das, was in der allwissenden Müllhalde im Internet steht ich kannte aus so alten Zeiten und den Anfängen elektronischer Musik eigentlich nur das Trautonium, yeah. das ist ja auch so aus den 20ern yeah, glaube ich. Ne? Genau, yeah. Trautonium ist glaube ich dieses Ding mit dem langen Draht über eine Metallschiene, ja. wo man dann wie, auf, wie auf so einem Streichinstrument das so abnimmt. Genau. Ja. ja. Und Theremin ist was anderes, es ist ein Foto im Blog, da müsst ihr gucken oder auch dazu gibt es natürlich Wikipedia und andere Einträge. Wir werden auch gleich noch hören, wie sie das anhört und äh, vielleicht auch noch Fotos, wie sich, so, wie sich das so bedient. Und du hast so ein Gerät seit immer schon. Wie bist Nein. du daran geraten? Ich habe das gehört in
1: Leipzig bei einem Konzert und das hat mich so fasziniert. Ich kannte es nicht mhm. und habe es mir dann wirklich angeschafft. Ich bin Sängerin eigentlich, mhm. Vokalistin und mhm. Theramin klingt ja ein bisschen wie so eine Mischung aus singender Säge und Stimme. Und ja.
0: ich fand das so... magisch, als ich es gesehen habe. Wir haben ja auch noch eine Zuhörerin. Ellen, Ellen, hallo Ellen, du darfst ruhig Geräusche machen. ist kein Problem. Es ist ja hier nicht wie beim Radio. Ähm, Ja, äh, wir befinden uns in deinen Arbeitsräumen in Weißensee, in einer alten Schule bin hier unter großen Mühen mit meiner Ente eben hergekommen, Ah, wir werden fotografiert, sehr schön, auch das, liebe Hörer, könnt ihr hören unter, wie immer, damals-tm-podcast.de. Ich sage das deswegen, weil einige meiner Sendungen ja jetzt auch im richtigen Radio auf Berlin 88.4 versendet werden, also wer das nicht kennt, der schaue in diesem Internet mal auf damals-tm-podcast.de oder in der Suchmaschine des geringsten Misstrauens, damals-tm eingeben, dann wird euch geholfen. Ähm, Theremin bei Ursula, ja, du bist dazu gekommen, du hast es dir angeschafft. Äh, ich dachte immer, die Dinger seien irgendwann vor dem Krieg produziert worden und jetzt nur noch in Einzelstücken äh, Die vorhanden. gibt es
1: wieder. Ich hatte ein besonderes Theremin mhm. von der Großnichte des Erfinders. Mhm. Das ist die Lydia Kavina mhm. und ihr Mann hatte so um die 300 Stück gebaut. Wow. Und davon hatte ich eins mhm. und das wurde mir aber dann geklaut. Geklaut? Ja, so sieht's aus. Eins von 300 Stück. 300 Stück. Und ja, dann habe ja. ich wirklich ganz einfach, die gibt es inzwischen bei. Thomann oder sonst wo kann man die kriegen. Ach, es gibt wieder jetzt ja, zu kaufen. Es gibt wieder natürlich. Ach, Smoke so. macht die.
0: Ah, okay, mhm. ja, bekannte, ja. Bekannte Firma. Ja. Also äh, Thoman ist so ein Musikalienhändler für die Hörer, die sich da nicht. Also genau. wir Podcaster sind ja auch alle Thomann-Kunden ähm, und einige Podcaster haben ja da sogar irgendwelche Affiliate-Links, das habe ich jetzt nicht, aber äh, ja, kennt man halt. Und Moog ja, also ja, auch ganz natürlich. große äh, Audio-Effekt und audio Amerikanische, Firma, ne? Ne? Hm. Robert
1: Moog, der hat da so Dinge. Ich habe da ersten... auch ein Foto
0: von all deinen Dingen hier schon mal genau. schon mal dabei. Ja, das ist sehr schön. Man fühlt sich als Podcast hier gleich so ein bisschen heimisch, weil du hast auch so Dinge, die wir auch so haben. So auch so im Soundlab, in der Seabase und so, da steht ja auch noch ein Besuch aus. Da warten schon Leute drauf. Äh, weil Theramin kennen Sie noch nicht. Trautonium hatten wir wohl schon mal, ah, ja, okay. aber äh, ja, ja, das ist ja, ja, ja noch schwieriger. Ja, 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 ja. Also das ist ja noch so mit Röhren und ich weiß nicht und ich weiß gar nicht, da gibt es wohl nicht mehr so viel. Oder kann man auch wieder ein Trautonium kaufen? Das glaube ich nicht. Ich nee, ne? weiß es aber weil das nicht. so ein Aufriss ist. Ja, ich Wäre ja Theramin erstaunlich einfache ja, Konstruktion. Ist, 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 ist auch eine einfache Technik. Ne? Ich nehme eins ins Titelbild und guck mal in den Blog. Es ist faszinierend. Und im Grunde genommen beruht das ja auf äh, elektronischer äh, Signalverstärkung und Wellenmodulation ähm, durch Beeinflussung von Magnetfeldern im weitesten elektrische Sinne. Elektrische
1: Schwingkreise. Genau sind Schwingkreise, das, ne? die
0: man mhm. durch die die Kapazität des eigenen Körpers ähm, eben anregt oder dämpft genau. im weitesten okay. Sinne. Genau. Und im Prinzip sind es zwei, mhm. und dadurch kommt
1: es in den hörbaren. Bereich. Genau.
0: Also ich sehe das Ding ja gerade vor mir. Für die von euch, die jetzt gerade im Auto sitzen oder sonst irgendwo keine Bilder haben, wir sind ja ein Auditivmedium, äh, auf einer Art Mikrofonständer gestellt, sehe ich gerade einen querliegenden Holzbalken mit einer ja, Antenne von einem halben Meter Länge und einem Metallbügel von 20 Zentimeter Radius ungefähr. Und damit kann man das dann anschließend äh, bedienen, wahrscheinlich. Ja. Genau. Berührt, berührt man die Metallteile? Nein, Nein. Das, man geht nur in die das Nähe. Das
1: ist genau das Besondere. Es ist instrument
0: was mhm. berührungslos gespielt wird. Ja, ich habe mal auf, äh, auf einer Party bei einem der letzten Chaos Computer Kongresse, der war noch in Hamburg, da habe ich auch jemanden gesehen, der spielte etwas in der Art, das sah aus wie so ein Turntable, wie so ein alter Plattenspieler, also mhm. so eine runde Platte, mhm. auch so eine Antenne, und der mhm. ging dann mit der Hand immer über diese ja. Platte rüber. Ja. Das, also, das ist auch eine Bauart, sozusagen. Ja, das ist auch ein
1: Termin, Okay, ja, ja das
0: machte auch solche Geräusche. Genau, genau. So, also sehr, sehr und seltsam. Mhm. Inzwischen
1: ist das auch schon wieder bekannter, würde okay. ich sagen. Und den Sound, den kennen auch viele Leute aus alten Filmen. Science-Fiction, genau. Horror-Gruselfilmen. Ja, ja, ja. Wenn der Geist ne, kommt ne, und, dann und so weiter, ja.
0: Genau, ja. Okay. Ja klar, wenn, genau, wenn der Geist man hatte halt früher nicht so viele Möglichkeiten. Also Trautonium ist ja bekannt durch die Fritz-Lang-Filme und wann fing Theremin, wann fing das an, irgendwie in der Filmbranche beliebt zu werden? E- so, eher so nach Zweiten Weltkrieg ja, wahrscheinlich, ne? So 40er, auch 50er sagen, so. Ja,
1: ja. Mhm. Und dann, woher man es vielleicht auch kennt, ist Mars Attacks. Ja. Immer wenn die Aliens auftreten. Ja, genau, na?
0: dann, dann gibt es so ein komisches Geräusch. Du hast eben schon genannt, äh, äh, so die, das Theorem des Abendmannes früher war, war die singende Säge. Ja, genau. Na, so das Holzfällerinstrument, wo also so ein riesige, anderthalb Meter lange Säge, wo man das, wo man das äh, Sägeblatt zum Schwingen bringt. Das findet man heute manchmal noch so bei Straßen, mhm. Straßenmusikanten und so. Das macht so ähnliche Geräusche, aber halt nicht elektronisch und nicht so, in nee, der, genau. nicht so in der Breite irgendwie. Ja, ja, ja. Sehr witzig. Mhm. Ja, äh, eine alte Geschichte. Jetzt müssen wir überlegen, wo wir weitermachen. Ich sehe gerade das Filmplakat, wo wie gesagt der Erfinder, Herr Theremin, der wirklich so hieß, abgebildet ist. Es gibt also einen Film über dessen reichlich, reichlich äh, ja, abenteuerliches Leben irgendwie. Von wann bis wann lebte der, weißt du das auswendig? Ansonsten steht das in der Wikipedia. Oh, ich hab's nein, nicht, weiß ne. ich leider nicht. Aber irgendwann so von den 1910ern bis in die 1990er so. Ne? Ich
1: meine, er hat es 1920 erfunden, ne, als ja. junger Mann. Also Und er hat noch diesen Film gedreht
0: der ist von
1: den Film hat nicht er gedreht also nee. der wurde über ihn quasi gedreht. aber mit Aufnahmen die zu
0: seinen Lebzeiten entstanden ja. ist drin da sieht man ihn also da noch sieht als man alten ihn Mann, noch ne? als alten
1: Mann wie er dann zurückkommt äh, in mhm. die USA und die Clara M- Rockmore das war so eine ganz große Virtuosin auf dem Instrument die mhm. hat es eigentlich ein Stück weit berühmt gemacht die mhm. waren dann da unterwegs das ist eine mhm. Geigerin gewesen mhm eine berühmte, bekannte Geigerin und die hat sich dann mit diesem Termin beschäftigt und hat mhm. es wirklich also auf einen Standard gebracht. Mhm. Die hat dann da klassische Konzerte damit gespielt.
0: Mhm. Aber 1920 erfunden, das ist schon ein Ding. Das ist ja wirklich unmittelbar nach sagen wir mal, breiter zur Verfügung stellen im weitesten Sinne elektronischer Geräte Hm. überhaupt. Also also öffentlicher Rundfunk war noch nicht da. Röhrenverstärker gab es außer Telefontechnik. Der Erste Weltkrieg hatte natürlich Technik verbreitet. Man konnte damals auch äh, zum ersten Mal gebraucht solche Geräte erstehen oder sie standen einfach irgendwo rum, denn man darf sich das Ende des Ersten Weltkriegs ja nicht so vorstellen, dass das da geordnet gehießen hätte, so jetzt Waffenstillstand oder Kriegsende, wir gehen jetzt einfach mal, sondern die sind mehr oder weniger ungeordnet äh, äh, verschwunden, haben viel zurückgelassen. Und so wie in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges das Radio äh, sozusagen erfunden wurde, indem mal jemand das Feldtelefon an ein Grammophon hielt und so kam das dann halt. So haben dann viele Leute überlegt, wie, was kann man mit dieser Technik an äh, Geräuschen machen? Und so ist wahrscheinlich auch dieser Mann dazu gekommen. Theremin war, was, was war, war er Russe eigentlich? Oder? Ja, er ist Russe Ja, ja war gewesen. Russe, okay. Mhm. Ja. Ähm, nun gab es bis 1918 ja noch eine deutsch-russische Grenze, das heißt irgendwo dazwischen, in Gebieten, die heute gut zu anderen Staaten gehören könnten, ist er wohl geboren und ist dann nach USA ausgewandert später, aber da hat er das Gerät schon erfunden. Nicht? Ja, ja, also mhm. der war
1: dann, die waren richtig so auf Tournee dann mhm. mit dem Gerät und der hatte da genau. auch große genau. Erfolge, wurde bekannt.
0: Genau, genau. Mhm. Erste Erfolge hatte er schon in der jungen Sowjetunion, wo man ja auch solche technischen Dinge mhm. sehr gefördert hat und ja genau. auch in den 20er Jahren noch dachte, man würde Kraftkommunismus und Elektrizität binnen weniger Jahre den Wohlstand so dermaßen heben, dass es kein Problem mehr sei und alle Menschen würden äh, viel Zeit für Kunst und so weiter haben. Ja, das hat dann nicht so gut funktioniert und er ist dann von der USA-Tournee erstmal nicht wiedergekommen. So kann man das Nein. Ich, zurückfassen, er wurde
1: ne? tatsächlich gekidnappt,
0: entführt. Ja später oder du war meinst? In Ungarn, ja 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 ja. Also ja. erst ist er auf eine Tournee gegangen, dann ist er in den USA länger geblieben als geplant. Mhm. Und dann hat Stalin ihn irgendwann einkassieren und wieder in die Sowjetunion bringen lassen. Aus Gründen, weil er so ein wichtiger Wissenschaftler war. Ja,
1: vermute ich auch. Ja, ja, und dann ja das war, war in der
0: Zeit, wo ja auch gleichzeitig viele umgebracht wurden, sodass mhm. man einfach auch Mangel an Leuten hatte. Und das galt irgendwie als Verrat, dass jemand mit solchen Erfindungen einfach mal so im Ausland verbleibt. So wie man zum Beispiel in derselben Zeit 1940, glaube ich, hat man Trotzki ermorden lassen in Mexiko so ganz brutal mit einer Axt erschlagen, weil ging nicht anders, weil den konnte man nicht kidnappen, der war zu gut bewacht, aber der war, der Mann war nicht der Einzige, das gehörte damals irgendwie zur Folklore, dass Leute, die in so, äh, ja, liebe Kinder, in so Staaten, äh, die es äh, ein bisschen autoritärer, wo es etwas autoritärer zuging, konnte man eben nicht einfach das Land verlassen, wo kommen wir denn dahin? hin? Und dann ist er erstmal verschwunden. Ja, ne? dann ist er verschwunden. Niemand wusste, mhm.
1: lebt er noch, wo ist er überhaupt ja. und ist dann Jahre mhm. später erst wieder nun, aufgetaucht. Nun muss man wissen,
0: 1938, 1939 verschwanden in der Sowjetunion Millionen von Menschen und es hat eigentlich irgendwann niemanden mehr interessiert, weil man kann ja nicht damit weiterleben. Man stellt, stellt euch vor, ihr lebt in einer Gesellschaft, wo regelmäßig in eurem entfernten Krankenkreis jemand verschwindet. Irgendwann haltet ihr das nicht mehr aus, das zu hinterfragen und so ist ihm auch ergangen. aber er ist wieder aufgetaucht, Ende der 40er war das, glaube ich. Ne? Ja. Kann mhm.
1: sein, ja. Mhm.
0: Genau. Also es war noch nicht die große Tauwetterperiode Mitte der 50er, sondern schon vorher wurde er wahrscheinlich aus irgendeinem Lager oder aus irgendeiner so Geheimstadt, die nur eine Postleitzahl und keinen Namen hatte, wieder entlassen und musste sich irgendwie durchschlagen. Und er kam dann aber wieder nach USA nach einiger Zeit. Nicht?
1: Also das äh, in dem Film sieht man, da ist er dann wirklich ein ganz alter Mann, ja. ist, er, ist er 80 oder sowas ja. oder noch älter.
0: Mhm. Hm.
1: und ist dann da nochmal wieder unterwegs, trifft also, eben Leute von früher. Genau, also bis dahin hatte ihm
0: seine Erfindung nicht viel Geld äh, nee. und Glück gebracht. Nee, nee. Im Gegenteil, er saß also geraume Zeit im Gulag, im sowjetischen Lagersystem. Ja, und irgendwie konnte er da abhauen und musste dann sozusagen Geld verdienen und ist mit dem mit seiner alten Erfindung wieder ja, auf die Walz gegangen, kann man sagen. Das
1: weiß ich gar nicht. Also der hat hm. dann da wirklich, der ist irgendwann wieder, war er wieder... Präsent und, ja. und dann einfach dort gearbeitet, genau. normal als, ich glaube, als Lehrer hat er auch mal gearbeitet. Ja, mit allem, was
0: man halt irgendwie Techniker konnte. Ne? Genau, und, und dann hat die Filmindustrie ja angefangen, dieses Instrument zu benutzen oder Leute, die für die Filmindustrie produziert haben. Und dadurch konnte er dann wohl irgendwie seinen Lebensunterhalt sichern, bis er dann relativ alt, in relativ hohem Alter in den USA verstorben mhm. ist. Also ein ja tragisches Schicksal, wie es aber im 20. Jahrhundert gar nicht so selten war, bei Künstlern nicht, bei Technikern nicht. Wir kennen ja auch tragische Schicksale aus dem Beginn des Computerzeitalters, man äh, erinnere sich nur an Alan Turing oder so eine Leute, ähm, denen es ja auch nicht gut ergangen ist, in dem Fall in Großbritannien, trotz trotz, äh, bahnbrechender Erfindungen, Ähm, das ist ja äh, äh, vielen so gegangen. Ja, also du bist zu diesem Instrument gekommen, in dem du es gehört hast, da konntest du aber schon Musik machen und warst ausgewählte Sängerin, also hat es schon was mit Musik zu tun? Ich bin
1: Sängerin mhm. und habe das dann gehört und es hat mich so fasziniert. Dass ich, hat, dachte, ich, will,
0: ich will das haben. Ich will das haben, und ja. Konnte man, konnte man sich irgendwo beibringen lassen, wie man das spielt?
1: Ich habe dann eine Unterrichtsstunde genommen bei der Lydia Kavina, die mhm. ist die Großnichte des mhm. Erfinders. Mhm. Die hat mir einfach so ein bisschen gezeigt, wie es geht. Wo, wo und war
0: die oder wo war das? Die
1: hat äh, damals ein Konzert gegeben in Hannover und da bin ich hingefahren. Ich habe die ganz frech einfach angeschrieben. Die lebt in den USA oder wo? Ist Nein, die, lebt, äh, die lebte auch eine Zeit lang, glaube ich, in Deutschland. Okay. Und ich meine, dass sie jetzt äh, hm. in Russland lebt, ja, soweit ich ja, weiß. Ja. Hm. ja. Okay. Und die hat mir dann... Eine ja. Stunde tatsächlich gegeben hm. vor dem Konzert. Das ja. war irgendwie sehr
0: Naja, gut, die Erfindung ist von 1920, also irgendwie Copyright auf dieses Ding gibt so richtig nicht, ne? Das hat sich ja, nicht so ergeben. Technik
1: ist ja auch nicht sehr aufwendig, also das kann…
0: Zur Technik, zur Technik kommen wir gleich mhm. noch und äh, auch, auch zu den Geräuschen und so. Er ist ein bisschen Hintergrund und Erfinder und so. Also es gibt so ein tragisches 20. Jahrhundert äh, äh, Schicksal. Der Herr Teremin war Techniker, Physiker? Physiker. Physiker, mhm. okay. Ja. Was ja zu der Zeit erst so da, dabei war, so in der, im heutigen Sinne akademisch zu werden, nicht wahr? Es war zwar eine der ersten Wissenschaften sozusagen, aber… Äh, Damals alles noch so ein bisschen fluid und auch so das Elektroingenieurwesen und so weiter, das äh, hatte sich noch nicht so vollständig von der klassischen Physik sozusagen abgekoppelt. Also es war eine Zeit, wo dieses Wissenschaftsgebiet enorm weit äh, sich sich weiterentwickelte. Ja, jetzt haben wir so ungefähr rausgefunden, warum das Ding so heißt. Und jetzt überlege ich gerade, ob wir jetzt... äh, Einfach mal ein paar Töne produzieren, nur damit Leute wissen, was was zur Hölle, äh, wie hört sich das eigentlich an, was ist das für ein Ding? Wollen wir das mal eben probieren, bevor wir dann über die Technik selber weiterreden? -hmm. Machen wir das mal. Ich mache hier mal kurz den äh, Regler ein bisschen zu. Wir hören uns gleich wieder. So, jetzt kannst du da absetzen. Hervorragend, danke schön. Ja, vielen Dank. Das war ein ganz kurzer Eindruck. Wir machen nachher nochmal eine etwas längere Aufnahme und im Intro-Outro werdet ihr auch ein bisschen hören. Ähm, bin mal gespannt, was die Hörer sagen, die am Anfang gar nicht wissen, was sie erwartet. Es gibt ja auch so Menschen, die das einfach in ihren Podcatcher tun und dann im Autoradio hören oder so. Ob die sich dann wohl fragen, ob was kaputt ist. Ja, in der Tat. Also diese Geräusche kenne ich auch so aus aus Filmmusik.
1: Ja, und, genau.
0: Ne, ja. So, äh, Da hat man das als erstes verwendet und... Ähm, irgendwie, also zum ersten Mal vom Theremin gehört, habe ich ehrlich gesagt im Jahre, oh Gott, was gar nicht mehr, so um das Jahr 2000 rum erst. Ja, ja. Mhm. Also es war irgendwie in Vergessenheit geraten. Ja. Also ich weiß, ähm, ähm, so die, die Chaos Computer Club, ne, die machen ja auch alle vier Jahre so ein Camp. Nächstes Jahr ist wieder soweit, wo dann so auf irgendeinem Acker Strom und Internet gemacht wird und alle kommen dahin und klappen auf, was sie so haben. Und ähm, es gibt ja so einen Film von Stanley Kubrick, der heißt 2001. Da wird übrigens auch theremin musik benutzt. Und im Jahr 2001, da gab es auch so ein Camp und da hatte man diesen schwarzen Monolithen, der da eine Rolle spielt, dieses mystische, kabbalistische Objekt, das hatte man nachgebaut in Originalgröße mhm. und hatte da drin ein Theremin eingebaut, sodass Leute, die sich diesem Objekt näherten, dann plötzlich durch Annäherung diese Geräusche erzeugt haben. Mhm. Das Ding war schwer am Rande des Klaviertransports, aber es hat irgendwie, irgendwie halbwegs funktioniert. Übrigens, äh, so aus Nordperspektive wichtig, dieser Film 2001, der wird dieses Jahr 2018, wir haben übrigens den, äh, den 27.07., den Tag der längsten Mondfinsternis im 21. Jahrhundert, ähm, äh, der wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Also 50 Jahre 1968, ja. 50 ja. Jahre 2001. Es gibt auch diverse Gedenkveranstaltungen. Wir werden ihn wohl auch an Bord der Seabase noch mal irgendwie zeigen, wenn unser Geburtstag äh, ordentlich gebührend gefeiert äh, wurde im August. Unser 23. Ähm, und es gibt auch alles Mögliche. Es gibt Gedenkkonzerte und was nicht alles. Also äh, so also als Meilenstein sozusagen der Science-Fiction-Musikgeschichte. Da gibt es auch Theremin, ja. Wo wurde der noch benutzt? Kennst du noch andere, also benutzt du ihn für deine Musik in Konzerten so oder gibt es Leute, die im Theremin durch die Gegend fahren und Musik machen so oder? Ja, es gibt natürlich Leute, aber nicht so viele ja. und ähm, ich benutze
1: ein Theremin also sehr, ich mache wirklich ja. auch experimentelle Sounds ja, ja. und das neue Theremin, das Theramin Plus gibt Kontrollspannung aus und ich benutze auch analoge Effektgeräte, die ich dann mit meinen Stimmsounds füttere. Okay, und dann da reden Theramin. wir jetzt langsam
0: über die Technik. Okay, 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 okay. Muss man, muss man als Musikerin... Ähm viel von Elektronikwissen, um Terminen benutzen zu können, oder ist im Prinzip nicht. Nein, im Prinzip man nicht. nicht. Ne? Nein, nein. Also wenn man die mhm. spielen sieht, dann denkt man, naja, wahrscheinlich ist die ähm, das Benutzen können eines Streichinstrumentes ist vielleicht von Vorteil, oder?
1: Ich würde sogar sagen, dass die Stimme eigentlich da gute Voraussetzungen die Stimme selber bietet, okay. mhm. ja, weil im Prinzip steuere ich diese Bewegung mit meinem Ohr.
0: Mhm. Na, das Ohr mhm. kann das so exakt mhm. steuern, das ja. könnte das Auge überhaupt nicht. Genau, es ist also, ein rein analoges Instrument, mhm. nicht? also ähm, vom Prinzip der Sache her. Also ich sehe im Prinzip zwei äh, sozusagen im 90 Grad Winkel angeordnete Magnetfelder, wenn ich so also zuschaue, die du beeinflusst ja. und zwar mit erstaunlich wenig Körperbewegung. Hm. Also du kannst offenbar die, die Feldstärke mit ganz wenig Kapazitätsänderung Na, beeinflussen. Ich
1: muss sogar eben sehr, also das ist sehr kontrolliert, weil hm. winzigste hm. Bewegung dann natürlich schon die Tonhöhe verändern, hm. also dieses Senkrechte. Aber die Empfindlichkeit kann
0: man justieren wahrscheinlich. Ne?
1: Na, ich stelle die Größe des Feldes ein, hm. so dass das ungefähr so meiner
0: Armlänge
1: entspricht, hm. dass ich hm. das alles abgreifen ja, kann. das Ich, so um ich gebe ein Foto im block da gibt es so ein paar Drehregler hm. für. Hm. Genau, so um ja. die fünf, sechs Oktaven sind das hm. dann. Die ich hm? habe, quasi okay. von der Schulter bis zur Antenne. Okay. Und diese senkrechte Antenne hm. ist die Tonhöhenantenne. Genau.
0: Abstand. Hm. Wo man dazu. so ein, eine Hand sozusagen über dem, über dem äh, Feld bestimmt. Das, ah, das ist die Lautstärke. das ist die Lautstärke.
1: Also die senkrechte Antenne ist die. Höhe. Tonhöhe und ja. da macht der Abstand quasi aus. Ne? Genau, ja, mhm. von
0: der Antenne, genau. Ja. Und die Tonhöhe, da ist auch Abstand und zwar äh, die Lautstärke, meine ich. Ja. Und es wird je lauter, je näher man ran. N-
1: äh, nein, also je weiter ich weggehe, desto lauter wird es. Ah, okay. Es. Ja.
0: Aha, mhm. okay. Na gut, das kann man so oder so sagen. Und moderieren. bei der mhm.
1: Tonhöhe ist es, je näher ich dran gehe, desto höher. Ah,
0: ja. okay. Ja, gut, das mhm. klar, das da wird die Frequenz höher. Ja, das mhm. kann man sich ja relativ leicht vorstellen. Die ersten Geräte waren ja offensichtlich noch Röhrentechnik, das heißt, waren ein bisschen größer als das, was du jetzt hier hast. So große Holzkästen, mhm.
1: ja, wie so alte Radios.
0: Ja, genau, so mit Vorheizen mhm. und so und, und Brummen erstmal und richtige Frequenz finden und so. Mhm. Gibt es eigentlich auch so, so, so Musikhistorien-Nerds, die meinen, dass die nur mit Röhren besonders gut seien. Ich meine, es gibt auch Leute, die sich Röhrenverstärker bauen, weil sie der Meinung seien, nur, nur das sei so richtig... Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung. Nee. okay. Ich schulde den wenn man auf der Seabase seit zwei Jahren oder so, einen, einen, einen Röhrenbau-Workshop. Wir haben, glaube ich, irgendwo sogar eine Kiste röhren, aber äh, ja, wenn man einmal Zeit hätte. Ähm, interessant. Also dieses die moderne Gerät gibt Signale aus, du sagst schon, Kontrollspannung, die man mit modernen Verstärkern, Synthesizern und so weiter beeinflussen kann. Oder was also kommt da eigentlich für ein Signal raus? Es,
1: ist, es kommt ein, ähm, ein, ein normales Leinsignal raus, ja. was ich einfach über den Verstärker, über meinen ja. Mischpult ja.
0: Also normales und analoges Signal Das
1: mit, den, mit der Kontrollspannung ist nochmal wie was anderes. Mhm. Ne, da nutze ich quasi dann das Termin als äh, CV-Controller im das Prinzip, musst du erklären. Ja, um dann meine Effektgeräte wie ähm, mhm. zu, beanf- zu beeinflussen. Ja, sozusagen. ja okay. Also würde ich den Regler drehen. Ne? Das mhm. kann ich
0: dann mit dem Teremin Ah, machen. verstehe. Also das, das ähm, hat sozusagen einen Seitenkanal und kann damit Effektgeräte äh, steuern. Es generiert aus steuern. der
1: Tonhöhe ja. und ja. aus der Lautstärke okay. generiert es zweimal Kontrollspannung. Uh-huh. Und mit denen, mit damit kann ich dann quasi meine okay. Effektgerätchen. Ansteuern. Ne? Okay, also, richtig. Ja, ja, ja. Ja.
0: Mhm. Also, kannst du dann Hall und alles Mögliche erzeugen? So,
1: oder? Ja, nochmal anders. Ich kann wirklich, das ist dann ein bisschen so, als würde ich die Regler drehen. Mhm. Das mache ich aber dann mit dem Termin. Okay. Ne? Also Durch die
0: Handbewegung in der Luft sozusagen. Einerseits
1: ein Audiosignal dann da reinschicken mhm. und andererseits kann ich es über die Kontrollspannung quasi die Regler
0: mhm. bewegen. Bei den analogen Effektgeräten, ja, ja, ja. Das Ist übrigens eine schöne Alternative. Mir kommt gerade ein abseitiger Gedanke. Es gibt ja so Leute, die sehr, sehr gerne mit so, mit so Nebel und Laserstrahlen so virtuelle Tastaturen und 3D-Objekte im Raum erzeugen, um damit so Computer zu steuern und sich dann äußerst schmerzhaft so Magneten unter die Fingernägel schieben, um das so beeinflussen zu können. Die sollten sich vielleicht einen Theremin anschaffen und sollten versuchen, mit diesem Signal ihre Menüs zu steuern und ihre 3D-Objekte. Das ist wahrscheinlich wesentlich schmerzärmer und, äh, effektiver. Nein, Müsste man mal Was es ja probieren. auch schon
1: gibt, sind natürlich diese, ähm, ähm, Laser, mhm. quasi Laser-Termine. Also, ja, diese, wo, wo, man also ne? eine,
0: eine Visualisierung mhm. im Grunde hat. Also das Instrument ist dasselbe und, äh, genau. Und es gibt sozusagen, das Signal wird quasi umgesetzt in, äh, ja, Laser beziehungsweise LED in Licht halt, was dann wiederum mit entsprechendem Nebel so schöne oder nicht so schöne Effekte gibt.
1: Ja, dass du halt richtig wie so die Laser- Ne, du projizierst so ein mm, Feld in den Raum mm, und genau. dann kannst du über das, diese
0: Laserstrahlen
1: mm, ja. dann ja, genau. bestimmte Indem Sachen die ansteuern.
0: Genau, genau das kennt man ja so, was ich vor 10, 15 Jahren waren ja mal für so kleine elektronische Geräte, so diese Lasertastaturen ganz, ganz hip, da hat man dann so ein kleines Zylinderchen hingestellt und das hat dann mit einem einzigen Laserstrahl ganz schnell einem so eine Tastatur auf den Tisch projiziert und dann war so in 5 mm Höhe darüber, war sozusagen äh, ein Abtastfeld, und da musste man so wie der Storch im Salat so von oben tippen und konnte denken, ich bin jetzt im 21. Jahrhundert. Das hat sich deswegen irgendwie nicht durchgesetzt. Also solche Späße gehen da natürlich auch dran. Ja, ist eigentlich ein super Objekt für so Leute, die ohnehin so Töne und Bilder irgendwie zusammen basteln wollen. Ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich schade, dass es so, 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 immer noch so, so, so Nischendasein ist. Also wie, es gibt wahrscheinlich gefühlt so bundesweit ein paar hundert Leute, die was damit anzufangen wissen, oder wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich würde sagen, viele Leute nutzen es so einfach als Effektgerät. Mhm. Und ich hatte jetzt schon den Ehrgeiz, es wirklich auch tonal spielen zu können. Und mhm. das
0: dauert. Ja.
1: Also bis, bis man das kann.
0: Ja, ja, ja. Das dauert eine Weile. Okay, also, das ja. ist wie immer so Übung macht den Meister. Also du hast es dir echt Fall. selbst beigebracht. Ja,
1: ja, 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 ja. ja, ja Indem man
0: es einfach tut. Ja, ja, tun, eben. Tun, tun. Ja, genau, es ist ja auch eine analoge, also, wie gesagt, eine analoge Steuerung. Das heißt also nichts mit Tasten oder irgendwas. Das heißt, du musst genau wie eine Violinistin den Ton g- treffen. Das heißt, muss auch Gehör haben, was also weiß, äh, was das jetzt, ist das jetzt C1 oder irgendwas anderes. Und musst dann auch, die, ähm, genau wie bei, ja, Streich- oder auch bei vielen Blasinstrumenten eben auch Sozusagen, ja, selber den richtigen Ton treffen und wenn nicht, naja, dann wird es eben ein bisschen unharmonisch. Mit dem Unterschied,
1: dass man eben kein kinästhetisches. Kein, ne? kein haptisches hast, Feedback nee, hat. Das ist nicht, auch nochmal schwierig,
0: ja. stelle ich mir vor. Also
1: du steuerst wirklich rein diese Bewegung über ja. das Ohr. Stimmt, quasi, ne? du, Stimmt. Hast du, hast keine, du hast
0: nur ja. dein Gehör. Du, ja, du hast nur das Gehör. Du hast keine ja. Ventile, du hast ja. keine Seiten, du ja. hast keine Vibration. Und das Auge
1: nützt dir wirklich gar Kannst nichts. Kannst auch die Augen zu machen, Kannst Grunde, die ne? Augen machen, das mm. nützt dir gar nichts, weil das ist da viel Oha. zu ungenau, ne? das kann
0: das Auge okay. nicht. Okay, ja. interessant. Ähm, jetzt spielst du Theremin, während hinter dir so in zwei Lautsprechern Stereo ausgegeben wird. Ich kann mir vorstellen, andere machen das wahrscheinlich mit Kopfhörern oder so, weiß nicht genau. Ähm, das ist, ist das ein Stereo-Signal? Nein, nein, nein. Ein einfach als, als ja, ja. ein monosignal Und ich ja. lasse es
1: ja über mein Mischpult laufen. Genau, und mhm,
0: und mhm, Okay, ähm, aber da sind nicht jetzt Tonabnehmer drin wie bei einer E-Gitarre oder so eine E-Violine nee, oder sowas, nee, sondern das nee. ist schon genuin diese, das heißt es wird ohne große Umsetzung diese Feldstärkenänderung moduliert auf einen Ja, da Signal. ist quasi
1: schon ein, ein Verstärker drin mhm, im Theramin genau. natürlich mhm. und
0: ja. Ja, das wird direkt abgenommen. Ja. Okay, das heißt äußerst verlustarm und rauschfrei, darum hat man dann auch so gutes Signal. Ich denke, das ist auch ein Grund, man kann es halt wunderbar elektronisch weiterverarbeiten. Man müsste sich das mal im Oszilloskop ansehen, was da, was da rauskommt, also wie, wie sauber die Wellen da wohl so sind. Hm, ja, du musst mal mit dem Ding, es ist ja transportabler, als ich dachte. Also, ja, ich, ja, ja, Also, ich dachte bei Theremin immer noch so an die, an das so, so Musicbox-große. Na,
1: eher das Drumherum ist natürlich, ne? Du brauchst natürlich. Ja, das hätten wir ja an Klar. Bord. Ich glaube ja. nicht, dass
0: du mhm. äh, dachtest, das würden die zuständigen Nerds dir schon zurecht. Mhm.
1: Ja, ich bin natürlich da sehr mit meinem Equipment.
0: <lacht> <lacht> Verstehe. <lacht> naja, dann machen wir das mit Ellens großem Bild zusammen, wenn wir sowieso einen Lieferwagen mieten müssen. Dann könnt ihr ja Performance machen <lacht> mit Licht und Ton. Das ist gut. Ja, Mhm. im Ernst, warum nicht? Also wir versuchen ja an an Bord der Seabase, nicht c-base.org, versuchen wir ja auch immer so Kunstwahnsinn und Computer irgendwie äh, zusammenzubringen und da passt das eigentlich ganz, ganz gut rein. Ja, also wenn man sieht, denkt man erst, hä, was äh, hat da jetzt jemand seinen Kleiderständer vergessen so, aber dann stellt man fest, hm, sehr interessant. Also wie ist denn das, Leute, die mit sowas anfangen, also ähm, okay, man sollte irgendwie ansatzweise musikalisch sein, ein gutes Gehör haben. Ähm, heißt das, man muss wirklich bei null anfangen und einfach von der Katzenmusik sich über Jahre ja. hocharbeiten?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Okay. Und also
1: ich lese immer mal wieder auch Leute, die das dann doch auch frustriert zurückgeben. Weil, <lacht> ne?
0: Ja, okay. okay ja. Aber das ist mit Synthesizern auch so. Auch so, ganz klar. Und äh, die, ja. die, die, die Opfer des Geigen- und Klavierunterrichts in Kindheitstagen kennt man ja auch reichlich.
1: Und so als reines Effektding, so hin und her erschöpft es sich klanglich ziemlich schnell. Also es ist schon wichtig, da auch irgendwie weiterzugehen und eben zum Beispiel mit Effektgeräten dann auch zu arbeiten oder wirklich was rauszuholen aus dem Sound, was was -hmm. mich immer so ein bisschen, -hmm. dass Leute dann irgendwelche, versuchen irgendwelche klassischen Sachen nachzuspielen und -hmm. ich denke so, na, das klingt auf der Geige wirklich schöner. Also ich -hmm. bemühe mich eher drum, da wie auch so ein bisschen neue oder besondere Sounds
0: rauszuholen. -hmm. Ja. Ja, genau, genau. Du kannst mir mal ein paar Links mailen zu Erzeugnissen dieser Kunst in diesem Internet, die kann man dann ja irgendwie weitergeben, auch wenn das mit Links ja immer so eine Sache ist. Damals, TM ist ja ein Langfristprojekt, die bleiben natürlich nicht ewig gültig. Ich habe zwar schon irgendwelche Software am Laufen, die regelmäßig guckt, ob die Links äh, noch Ah, gehen und wenn sie nicht gehen, sogar selbsttätig den Inhalt woanders sucht und das dann einfügt. Das hat aber auch seine Grenzen, dieses System. Da muss ich meinen Admin-Steffen mal fragen, ob man da noch was was machen kann. Denn so ja, wie soll ich sagen, äh, auch wenn es schwer ist, etwas aus dem Internet zu löschen, was mal drin war, ist es doch so, dass so ein Link dann doch eine hm. sehr statische Angelegenheit ist. Hm. Aber immerhin, lass uns das mal probieren. Aber wir müssen ja daran denken, dass damals TM ja auch in 500 Jahren noch gehör- gehört wird, wie andere Podcasts auch. Und die Leute werden sich fragen, was zum Teufel haben die damals da gemacht am Anfang des 21. Jahrhunderts. Also ja, 27. Juli 2018, Mondfinsternis. Wenn ihr das also zufällig im 22. Jahrhundert Schön, hört hier, dann könnt ihr das ähm, anhand dieses Astronom <lacht> Datums gleich nachvollziehen. Na, wir warten mal ab, ob die Wolkendicke äh, sich so entwickelt, dass wir im Südosten den Mond sehen. Der, der verfinstert sich nämlich, wie ähm, irgendwelche uns auf Twitter mir versichert haben, ähm, äh, so kurz über dem Horizont. Ja, also man genau. muss da irgendwie
1: Der steigt nicht weit hoch. Der nee, genau. Das, das heißt, wir müssen hier gucken, ob wir hier irgendwie
0: freie Sicht auf den Horizont haben irgendwo. Ja. Mal gucken. Aber es ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben noch, äh, noch ein bisschen Zeit. Ihr hört damals TM äh, im Internet, damals-tm-podcast.de über das Theremin, ein historisches, eines der ersten elektronischen Musikinstrumente. Ich sitze hier mit Ursula und mit Ellen, unser Ein-Mann-Publikum, die auch ein paar schöne Fotos gemacht hat, könnt ihr gleich besichtigen. und wir sprechen über das Instrument, seine Geschichte und äh, seine Bedeutung. Ja, ähm, da, da sind wir eigentlich ein bisschen fast schon bei Zukunft. Also wie siehst denn du das hinkünftig? Äh, wird es irgendwann so, so sein, dass man das mal wieder, wie schon zuvor, von ein paar Jahrzehnte vergisst, wie schon mal so von irgendwie 1950 bis 1990 irgendwie kein Mensch wusste, was das ist? Oder w- bekommt das wieder eine Bedeutung? Ich,
1: ich habe so das Gefühl, jetzt ist es gerade so im Wiederent deckt mhm. werden, würde mhm. ich sagen. Mhm. wird eigentlich immer, ja. Ich kenne wirklich immer mehr Leute. Ja, also, also noch vor zehn Jahren. Ja. So, was? Ja, ja. Und jetzt ist es doch so, dass die meisten mhm. sagen, ah ja, ja, da habe ich schon mal irgendwie eine Sendung im Fernsehen und ja, doch, doch, doch okay. habe ich schon mal okay, okay. irgendwas gehört ja. und so.
0: Ja. Also es hat das was mit dem
1: Internet, mit dem Internet zu tun? Das würde ich schon sagen. Mhm. Also es gab die ähm, Barbara Buchholz, die ja. ist inzwischen verstorben. Das ist mhm. eine Berlinerin gewesen, Terminspielerin, und die hat mal bei Oh Gott, diese unsägliche Sendung, wie heißt er? Dieter, Dieter... Ah, der Superstar. Ach, Fer- Ach, Fernsehen. Der Superstar. Dieter Bohlen. Ja, Dieter Bohlen, danke, ja. genau. Die, also da hat ein, sie ein, mitgemacht.
0: Ein, 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 ein Künstler am Ende des 20., da, Beginn des 21. Jahrhunderts. Äh, da ja. hat sie
1: mitgemacht und das hat dem Instrument äh, doch wirklich nochmal so eine Bekanntheit ja. verschafft. Die, was ich sehe seit 20 ne?
0: Jahren nicht mehr fern wie so viel. ich weiß nicht. Aber die ganzen, die ganzen Ton- und Musik-Nerds im Soundlab, also das sind ja nicht nur Leute, die Musik machen, sondern auch andere äh, Töne und äh, die wussten alle sofort Bescheid. Ja, die also ja, 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 Frau, ja. die hat einen Theremin und kann ja. so Oh ja, ja, sehr gut. Und ja. äh, Dann sage ich mal, hm, wir haben hier im Prinzip auch eins, das ist aber zerlegt. Du, ja, kannst, ja. du kannst dann also mal gucken, äh, welche, vielleicht kannst du noch ein paar Teile äh, aus den Kisten suchen oder so, ich weiß nicht genau. Ähm, wir haben, also das Termin gibt es immer auch als Bausatz. Oh. Okay, ach nee, schönes Geräusch, das ist schönes wunderbar, ist alles okay. Handy. Ja, warum nicht, muss es aus, hm, okay. Okay. Ähm, Ja, auch das äh, ist so eine Plage des 21. Jahrhunderts, äh, elektronische Signalgeräte. Lass es mal ruhig weit weg, weil die die Signale, äh, die Funksignale sind der Feind des Podcasters, vor vor allem die in niedrigeren Frequenzbereichen. Ähm, Wo war ich denn? Ja, Bedeutung. Also, äh, mehr Leute wissen das irgendwie, es könnte so eine Renaissance geben, dann sagst du gleichzeitig, es war für seine Zeit unheimlich weit voraus, aber heutzutage im Zeitalter von Synthesizern und von optischen Manipulationsmöglichkeiten für Sound und so, ist es auf eine gewisse Art dann sozusagen überholt oder vielleicht auch eindimensional? Aber
1: was könnte werden? Mir mir bietet es das, dass es zum Beispiel, also dass diese Steuerung stufenlos ist. Mhm. Das Mhm. finde ich irgendwie... Gefällt mir sehr gut. Mhm. Es hat, ich finde, man kann damit eine sehr, ich nenne das immer organische, elektronische Musik machen. Ja. Weil so wie ich es benutze, speise ich dann meine eigenen Stimmsounds ein, Mhm. mache etwas mit denen. Und mit dieser Terminsteuerung und auch mit dem Sound, das ist schon ein sehr besonderer Sound, mhm. finde ich. Also mhm. eben so ein mhm. organischer, beweglicher naja, Sound, das es gefällt ist mir. Eben, da, war ich
0: bei den, da war ich bei den Röhrenverstärkerleuten, es ist eben eine 100% analoge Signalverarbeitung. Ich kann mir das schon vorstellen, dass äh, wenn man das sozusagen das Theremin an den Röhrenverstärker und die Röhrenverstärker an äh, entsp- entsprechend äh, großvolumige Lautsprecher alter Bauart hängt, dass das schon eine besondere Art des Tonerlebens ist, so wie viele Leute ja auf diesen auf diese alten Sachen schwören und irgendwie meinen, so die die klingen viel runder als das moderne Zeug. So schwer zu sagen, ja. Hm. Ich finde einfach auch diese Kombination aus sagen wir mal, akustischen
1: Stimmsounds und eben diesen elektronischen. Also mhm. Ich bewege mich da immer so ein bisschen an der Schnittstelle, mhm. dass man wie so die Übergänge auch nicht gut hört. Mhm. Das ist so das, was mich vor allem interessiert im Moment. Ja. Mhm.
0: Okay, okay. Ja, klar. Also Übergänge nicht hört, in dem Sinne, dass man eben nicht eine Taste nach der anderen drückt. Nee, ich
1: meine jetzt eher, wenn ich zum Beispiel mein, mit meinen Stimmsounds was mache, ja. ne, die Mm. Verarbeite über die äh, Effektgeräte, mm. auch eben mm. mit, dem, mit der Terminsteuerung, dass man immer gar nicht ganz genau weiß, hey, ist das jetzt ein, quasi ein akustisches Geräusch, mm. ist es die Stimme, mm. ist es was Elektronisches? Ja, verstehe. Das finde ich so am spannendsten. Geht, geht, so ne? geht so ineinander über. Geht so ineinander über und das finde ich auch am schönsten, muss ich sagen. Also, mm. dass ich eben auch meine eigenen mm. Sounds da ein. Speisig. Naja, das, quasi, ist, ne? das ist,
0: so, das ist so das, Performance dann. Mhm. Klar, also das zusammen mit einer optischen Umsetzung irgendwie ist, und du sagst Laser und so ist ganz berühmt dabei oder ganz äh, Ach, beliebt das dabei. das schon
1: öfters mal gesehen, natürlich. Ja, das ne? kann ich mir vorstellen, dass das ja, gut,
0: ja. dass das gut zusammenpasst. Also ich muss da an die Leute denken, die so 3D-Steuerelemente haben. Eine Weile war das ja mal so Mode, dass man so in so ein, so ein bisschen Nebel versprühte und dann so ein Würfel, den man so drehen konnte mit Magneten so im Raum, dann dahin projizierte und damit dann so äh, seinen äh, Computer steuerte und das für die äh, ganz große Zukunft hielt irgendwie. Also vielleicht kann man das wie gesagt in 2.0 mit dem Theremin mal mal machen. Wir werden wie gesagt noch ein bisschen äh, Theremin Musik original erzeugt für diesen Podcast gleich äh, gleich hören. Wie ist denn das so mit der Community? Das ist auch noch was, was ich so auf dem Zettel hatte. Also ähm, ist man ein bisschen vereinzelt, wenn man dieses Instrument benutzt? Oder gibt es Theramin-Orchester, wenn ich mal so blöde fragen darf? Oder gibt es, gibt es selbst, Gibt's Workshops oder so? Selbstverständlich in Japan
1: Theramin-Orchester. Ach, verstehe. Okay. Denn sonst? Super. Wie
0: viele Leute spielen da Theramin auf ich, einmal?
1: Ich habe ein Video gesehen, da waren es vielleicht so... Zwei, 300 vielleicht, so ungefähr. Zwei, drei, ja, 100? ja. Und zwar hatten die lauter so kleine, wie so Babuschkas, so hm. russische, hm. mit so kleinen Antennchen. Meinst, und meinst ja Ja, 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 genau, diese mit so kleinen Antennen. Ja. Und da saßen die Leute auf ihren Stühlen und haben dann ja. Theremin
0: gespielt. Zwei, 300 Leute. Ja, hatten die alle das Gleiche? Oder ja, hatten die, die
1: hatten alle das Gleiche, ja. Die hatten
0: alle dieses ähm, Kleine. Okay, und was für einen Sound gibt es? Das dann, das muss ja, also da da die ja nun zwangsweise alle so leicht asynchron spielen. äh,
1: Das habe ich mal im Netz gefunden, dass wenn man das eingibt, kommt man da bestimmt hin. Okay, ich meine so ein
0: ein 300-stimmiges Orchester, damit kann man bestimmt prima so eine Orgel emulieren oder so. Wenn jeder genau eine Stimme kriegt, dann muss er nur den Einsatz nicht verpassen. Hm. Okay. Ich
1: glaube, das war fürs das Guinness-Buch der Rekorde ich natürlich Ich wollte sagen, das ist, sowas, glaube ich, ne?
0: musiktechnisch eher nicht nee, so fortschrittlich ist. Nee, mehr so, ja. mehr so uh, Because We Can ja. und umso schwieriger, desto besser. Ähm, g- g- gibt es sonst Situationen, wo mehrere Thereminspieler spieler zusammenspielen? Also es gibt äh, in
1: Lippstadt, gibt es so ein Theramin-Symposium, mhm. da treffen sich Thereminspieler. spieler
0: okay. Da
1: war ich auch noch nie. Es gibt auch so eine Theremin academy
0: Mhm. Dachte also ich ist, mir. Ja, ja, sowas auch. Ist sowas an offiziellen Musikhochschulen angeflanscht oder ist das mehr so eine Independence-Szene irgendwie? Also diese
1: Musikschule in Lippstadt, die hat sich das so ein bisschen zum Thema gemacht mit dem Theremin.
0: okay. Tatsächlich. Okay. Also insoweit ist es dann schon in den offiziellen Musikbetrieb irgendwie eingesickert über die Jahrzehnte. Aber
1: nur ganz vereinzelt. Also okay. nicht. Ich glaube, in Russland ist es tatsächlich ähm, populärer, würde ich jetzt sagen. Genau, wie ich das, das mit ne? genau. ja, hm, ja. ja. Aber so jetzt hier in Deutschland ist es nur ganz vereinzelt. Okay. Also,
0: ja. ja. Da ist ja vielen ähm, Innovationen auch gerade in der Musik, es gibt ja nichts Konservativeres als den klassischen Musikbetrieb, so ist es ja so gegangen, also wie lange hat das gedauert, bis Synthesizer Hammond Orgel oder sowas, du liebe Güte, jetzt inzwischen geht man hier in Berlin ins Konzerthaus und ganz selbstverständlich sitzt da einer mit 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 einem iPad und einem Synthesizer und der darf aber auch nur so ein bisschen Hintergrundgeräusche erzeugen bei moderner Musik, also so nach 1950, so davor ist das irgendwie nicht klassisch genug und nö irgendwie. Und wenn man, neulich, ich weiß gar nicht, wo ich das war, also irgendwie klassisches Konzert und da hatte tatsächlich der Dirigent statt dieser üblichen riesigen Partitur zum Umblättern hatte er hat dann auch einen echt monströsen Tablet und wischte dann immer so und es und, äh, war ganz witzig, weil er, man konnte sehen, wie mit so einer ganz dünnen roten Linie ihm sozusagen angezeigt wurde, wo er, wo er nach uh, seiner eigenen ja. Steuerung so hätte sein müssen Ach, quasi. Okay. So, das, äh, das, äh, auf YouTube kann man das zum Teil finden, wenn man so richtig abseitige ähm, ähm, äh, klassische Konzerte äh, als Musikvideo auf YouTube findet, dann findet man manchmal so eingeblendet elektronisch die Noten mit so einem dünnen roten Balken, wo, wo, wo man gerade ist und wie das Ganze dann zusammenhängt. So als Erklärvideo, ganz erstaunlich irgendwie. Ähm, okay, wir schweifen ab, aber das ist ja erlaubt, ist ja ein Podcast irgendwie. Gibt es äh, Theremin als Besetzung in klassischen Orchestern? Nein, müsste ich nicht. Nee, wüsste nee. Nee, okay. nee, okay. ich nicht. Okay. Hm. Also nicht. Nee. Also auch nicht in, nicht in Filmorchestern oder sowas, sondern das ist einfach als Studioproduktion. Wüsste ich jetzt nicht. Ja, nee. okay. Hm. Also Orchester eher selten. Und wenn, gut, es gibt Symposien, also da stelle ich mir das so, vor, dass vielleicht fünf oder sechs Leute mal so nacheinander oder Gibt es überhaupt harmonisches Musizieren mit mehreren davon? Oder Gibt, gibt es Musik dafür? Kann man Noten kaufen, so Thereminmusik musik zu also sechs Stimmen oder so? Kaum natürlich. Es
1: gibt so ein paar vielleicht neuere. Hm. Komponisten, Komponistinnen, mhm. die sich mhm. dem Instrument mal ein bisschen angenommen haben, aber wenig.
0: Ja, Wirklich ja. Wenig. Und das ist auch so klassisch notiert mit normaler Notenschrift und da muss man genauso wie beim gibt Streichinstrument das selber um. Gibt es auch. Oder hatte Herr Theremin, ja. wie viele von diesen Leuten auch da, Innovationen, gibt es das vielleicht mit Lochstreifen oder nee. sonst irgendwie? Nee nee nee. nee, nee, nee. Weil das hatte man ja bei vielen nee. anderen Instrumenten, wo man sich überlegt ja. hat, hm, also wenn wir schon mal das modernisieren und elektronisch machen. Dann kann man ja, so wie früher beim Klavier, ne? so mit diesem ganz breiten Lochstreifen und dann später mit dem Standardlochkartenformat kann man ja auch Musik automatisieren. Hätte man da ja, naja, hätte man eben nicht. Das Ding hatte, ja, hat ja an sich keine Regler. Nee, genau. Also es hat heute welche, aber nur zur, nur zur Bestimmung der Feldstärke im Grunde.
1: Ähm, das, ja, mhm. und äh, zur Klangveränderung. Also man kann die Wellenform mhm. noch ein bisschen
0: ah, also, umstellen. Also, also muss man doch mal ein Oszilloskop anschließen, wenn man die Wellenform beeinflussen kann. Ja, das kann man, ja. Mhm. Also, man kann sozusagen von Sinus verzerren oder kann man auch richtig, richtig sozusagen Ecken machen im Oszilloskop? Also, man, also kann, man kann
1: von quasi Sägezahn, ah. ne, so ah. der runderen, ah,
0: so was. Okay, ja. okay, ja, das ist ja, das ist ja was für die, für die Synthesizer-Leute dann.
1: Ja, klar, ja, ja. Besonders für ja die
0: Freunde des Analog-Synthesizers. Ein
1: Synthesizer letztendlich, ja, ne? natürlich. Ja, also, im Prinzip einer schon. der ersten, ja.
0: Ja, wenn man so, hm. ja, 1920, ne? Ja. Also. Ja, ich frage mich, wie, wie, wie dem Mann das gegangen sein muss, als er das dann irgendwie mal, ja, wer, weiß man, wie es erfunden wurde? War es, War es ein Zufall? Weiß man irgendwas? Nee. Man weiß es nicht, ich, ne? Also ich weiß ja. es nicht, vielleicht. Ich frage mich, wie es einem gegangen sein muss, der dann sagt, hier, ich habe ein äh, Musikinstrument erfunden. Hm. Also, ja, keine Ahnung, ich meine, es gibt ja so, auch jetzt Leute, die mit äh
1: … Also ich meine, diesen Effekt kann man ja auch tatsächlich mit Radios erzeugen, mhm.
0: Kollegen stimmt, mal gesehen, stimmt, aber nicht. Weil man das in so ein altes Röhrenradio hinten so die Hand reinhält, genau, brummt das ne, mehr und weniger, ja. Geht das
1: auch, aber mhm. da natürlich. Wo sich Hochspannung
0: so ein, macht das nicht, nicht, don't do it at home. Ja, ja, so mhm. ein
1: Instrument draus zu
0: machen, ist natürlich mhm. dann nochmal was anderes. Stimmt, es war ein Effekt, den man vielleicht schon kannte. Ja, würde ich auch sagen, ja. ja. Ich meine, so wurde ja viel, viel geändert. Ich erzähle ja immer Spaß. Also, wir haben zum Beispiel an Bord der Seabase in unserer Holzwerkstatt haben wir eine CNC-Fräse, die meistens Holz fräst, natürlich selber gebaut. Und das ist jetzt schon ein paar Monate her, aber da war die gerade neu oder die Steuerung war neu oder so und dann saß ich äh, im Keller in der ist und hörte von da hinten Leute lachen aus der Werkstatt und dachte, müssen wir doch mal dahin gehen irgendwie. Und ich kann mich ja noch aus der Zeit erinnern, ich bin ja mit Computern groß geworden zu einer Zeit, als erstmal niemand lachte, wenn er einen Computer bediente. Also Computer und Spaß ist ja eine Erfindung äh, von nach 1980, die sich der Chaos Computer Club auch auf die äh, Fahnen schreibt, schrieb. Naja, jedenfalls ähm, lachten die dann darüber, dass sie irgendein Programm geladen hatte in die Steuerungssoftware dieser CNC-Fräse, was mit den Schrittschaltmotoren dieser Fräsköpfe dann irgendwie den Radetzky-Mars spielte. Und das wiederum erinnerte mich, ja, ist doch klar, wenn immer sowas geht, gibt es immer Nerds, die sofort anfangen, das Zweck zu entfremden. Und das mit dem Radetzky-Marsch, das gab es auch schon für die ersten Diskettenlaufwerke von so frühen Heimcomputern. Da gab es das auch. Also man konnte so die eine LED, die da dran war, dimmen und man konnte mit den Schrittschaltmotoren dieser dieser, äh, dieser Tonabnahmeköpfe für die Disketten konnte man dann auch ansatzweise Musik machen. Und das äh, fanden die Leute ungeheuer lustig. Vielleicht hat es tatsächlich so angefangen. Also an sich, warum nicht? Man nehme man nebe zwei Verstärker, dann hat man zwei Signale und ja, klar, wieso nicht? Also eine Elektronenröhre müsste wahrscheinlich auch solche Änderungen ergeben. Das ist interessant. Also man müsste mal so ein historisches Theremin mit Röhren mal auseinandernehmen und gucken, ähm, wie das dann sozusagen von innen, von innen aussieht. Ähm, was hat es eigentlich mit dem Maskottchen auf der Antenne auf sich?
1: Das Das. habe ich von Ellen geschenkt bekommen. Ah, okay. Okay, das ist also. (lacht) Und das hat mit meinem Nachnamen zu tun, Hese. Ah, okay. Und auch mit dem Stimmt, Namen, du hast ja auch eine Homepage. ne? Mit dem Namen meines Projekts, das heißt Bär und
0: Hase. Okay, ja, ja, ja. Und, dein, und deine ja. URL, ist, dein, ist das dein Name im Internet oder, oder wie, wie, heißt, wie heißt deine Homepage? Findet man dich unter Ursula Häse? Ursula Häse findet man nicht. Ah ja. Okay. ja. ja mhm. Häse mit AE, ne? oder mit nur, E, oder nur ja. im Internet? Mhm. Okay. Ah, ja, ja, ja. ja genau. okay. okay, ja, also wie gesagt, in diesem Internet nicht, kann man auch äh, Ursulas werken und, und tun, äh, lauschen und zusehen. Okay, da kommt das her. Also Gibt es da auch theremin musik von dir ja. im Internet? Ja, ja, ah, ja, ja. Ich habe einen Groß-
1: Soundcloud-Account. Aha, ja, da diese Plattform. Hin,
0: hin. So, so. so so. Man, eigentlich hostet man seine Inhalte ja selber, aber okay. Ja, mhm. mhm. ja, nicht so. Ja, ja. Naja, wir werden ja auch liberaler. Ich kann mich an Zeiten erinnern, als, als in Hackspaces die Benutzung von Windows-Computern verboten war. Und äh, früher wurde man, glaube ich, unter Podcastern auch irgendwie, wenn man dann seine... Seine Inhalte bei YouTube oder so hochloot, wurde man auch äh, mit so wegen Abweichung von der reinen Lehre irgendwie verfolgt. Aber ich glaube, inzwischen ist das nicht mehr ganz so schlimm. So, so Soundcloud, na gut. Wollen wir mal sehen, wie lange es diese Plattform noch gibt. Aber die Links äh, wirst du mir auch mailen. Ja, die genau. werden wir noch auch pflichtschuldigst verlinken, sowohl in den mobilen Tondateien in eurem Podcatcher, wie auch auf der Homepage. Ich habe die Erfahrung gemacht, liebe Hörer, in der, auf der Homepage ähm, halten die Links äh, irgendwie etwas länger. Also wenn ihr das jetzt mit gewissem zeitlichen Abstand runterladet und äh, auf euren mobilen Endgeräten nicht mehr so aktuell Links und so findet, auf der Homepage werden die besser aktualisiert. Vielleicht äh, guckt ihr ab und zu mal in in den Browser, in diesem ganz normalen altertümlichen Internet, wie wir es so kennen. Okay, da waren wir bei der Bedeutung bei den Orchestern. Ähm, Kennst du viele andere Tiremin-Spieler?
1: ja Also nicht so viele kenne ich nicht. Nee, nee. Ich kenne eine, das ist ähm, mhm. eine relativ junge Frau, die mhm. ist auch ziemlich bekannt, das ist Carolina Eick, mhm. die ist auch viel unterwegs. Okay. Dann ist die äh, Lydia... Kavina ja, ist von, natürlich auch noch unterwegs, von der, unterwegs, ja, von der ich okay. einmal gelernt habe. Ja. Ah, ja, ja, ja.
0: Ähm, aber es, ist also, es gibt also nicht irgendwie so ein, so ein, so ein jährliches termin spielertreffen treffen oder doch, sowas. Ah, es doch, gibt doch, eben
1: diese Termin-Academy da in
0: Bei der Musikschule in ne? Lipstadt. Okay, okay, alles klar, aber es gibt jetzt nicht irgendwie Camps, Kongresse, äh, sonst irgendwas. Würde man ja insbesondere den Japanern, äh, wir hatten sie ja schon mal auch gibt's auf da jeden bestimmt, Fall zutrauen, da so eine World-Termin-Convention <lacht> oder stimmt. sowas. Ja, ja. Okay. Ähm, nun sind die Geräte ja inzwischen auch halbwegs tragbar. Also passt das alles so in einen Koffer oder bringt das bringt das eigentlich nichts, weil du brauchst auch deinen Synthesizer, deinen Verstärker und deine Boxen dazu. Ja, ne? genau so ist es. Ja. Leider,
1: ich konnte mich früher wirklich immer noch mit einem riesen Rollkoffer im Zug bewegen. Mhm. kann ich jetzt nicht mehr. Nee. Also
0: mit meinen neuen Boxen nee, 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 kann ich es okay. nicht mehr. Ist also das ist es im Prinzip das Problem der E-Gitarre. Ne? Man hat seinen ja, ja. Gitarrenkoffer und muss hoffen, dass dann so vor Ort die Leute so die äh, zuständige Elektronik richtig hingekriegt haben. Ja, und, und das so. mache
1: ich nicht gern. Ich nehme schon meine Sachen eben natürlich so, lieber mit so, so eine bist du okay ja, du schickst so dann eine. also
0: me- mehrere mehrere <lacht> Alu Rollkisten vorweg die dann so Tage vorher ankommen ja. und jemand muss ja ja das kennen wir ja auch also viele viele Computer und Elektronik Nerds verdienen ihre Kohle ja auch so in der im weitesten Sinne in der Veranstaltungstechnik. Und von denen kennt man das dann. Und von denen haben wir auch viel gelernt. Also wenn wir unsere Kongresse treffen und so weiter machen, dann funktionieren die auch deswegen so gut, weil wir eben so Leute haben, die sowas können. Wir schweifen auch da wieder ab. Also kannst du gar nicht so genau sagen, was das so für Leute sind? Darauf zielt meine Frage, was das so für Leute sind, die so Theramin spielen? Also was mir
1: beim Theramin immer auffällt, dass es da doch relativ viel Frauen gibt in der elektronischen Musik. Theramin, Mhm. es gibt, ich würde fast sagen, mehr Theramin-Spielerinnen vielleicht wie Okay. Spieler kommt mir so vor. Und ich, ah, okay. Ja.
0: Interessant. Ja, finde ich
1: auch. Ja. Hm. Ich,
0: ich versuche gerade, ich überlege gerade bei uns an Bord im Soundlab, wie da so die, also die Frauenquote bei uns an Bord generell ist so gefühlt 25 Prozent mhm. und im ähm, Soundlab ist sie im Soundlab ist sie in meiner Einsicht aber geringer.
1: Sogar. Mhm.
0: Sogar. Naja. Trotz jeder Menge elektronischer Musik. Ich ja. frage mich, wieso? Mhm. Weil es gibt da keinen vernünftigen Grund für. Seltsam. Interessant, ja, also okay, also aber ein, ein Frauending ist zu viel gesagt. Also, dass das jetzt auch wieder nicht. Nee, das kann
1: ich nee. nicht sagen, aber mir fällt es einfach ja. auf, dass ich was wirklich vor allem ja. Termin-Spielerinnen ja, ja. kenne. Was, was, und was für
0: Leute sind das, die diese Geräte herstellen? Gibt es da einen Hersteller? Das ist oder jetzt ist jetzt eins äh, von Moog? Okay, von diesem. Ja, ja, ja okay. Gibt es also als Effektgerät sozusagen zu kaufen? Also gibt es einfach als Gerät
1: zu kaufen. Okay. Und das Schöne ist dann, dass es eben da. Ja. Wird man auch da arm einige, oder kann man sich das leisten? Das finde ich, kann man sich leisten. Kostet, kostet wie eine E-Gitarre so um so, die 400, 500
0: Euro. Okay. Also, es ist jetzt nicht, Na, also liebe ja. Freunde, ne, ihr könnt euch bei Thomann ein Theremin klicken so und mal probieren aus. und äh, wahrscheinlich so kann man die aus. auch wieder verkaufen, wenn es dann nichts. Okay. <lacht> Interessant. Und du hast das sei ein Theremin plus, plus, weil es mehr Regelmöglichkeiten gibt? Nee, hat? weil es eben Kontrollspannung ausgibt. Okay, genau. Hat das also
1: Einfache macht das der nicht. Der Seitenkanal, ne?
0: über den wir gesprochen haben, ey. ja. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ähm, gibt es irgendwie Sammler, die so historische Theremin sammeln oder so? Denke ich ja. Okay. Denke ich, ja. Hm, würde, würd, würde gern mal so ein Ding sehen, so aus den 50ern oder ein so, altes, so ne? naja. was noch mit Starkstromanschluss geht <lacht> oder so. Ja, genau. Gleich noch mit integrierten Notenständer waren, die ja früher, das ist natürlich heute nicht mehr so. Hm. Man könnte sie wahrscheinlich auch noch kleiner und quasi unsichtbarer ja, ja, bauen. Ja. gibt auch, also es gibt natürlich noch andere Termine, die sind vielleicht so. Ne? Okay, Gut. also so 10 so, cm so ja. Größe statt so ja. 50. Ist das dann schwieriger ähm, von der der Handkoordination her? Nö, die Felder, die die projizieren, sind genauso groß.
1: Also das ist natürlich schon eins, äh, was darauf angelegt ist, dass das Feld auch möglichst stabil bleibt, Mhm. sich nicht zu sehr verändert, schwankt, Mhm. Mhm.
0: damit man es eben wirklich auch tonal Mhm. spielen kann. Was sind denn so die, ich habe eben erzählt, so das GSM-Handy ist so der natürliche Feind des Podcasters. Was sind denn so die Feinde des Theremin-Spielers so an elektronischer Streu? Leute,
1: äh, die zu nahe kommen.
0: Ach so also Handysignale oder so ist egal. Nee,
1: das hat ja dann eher was mit meiner Anlage quasi ja, da zu stürzt tun. Dann schon, da stört es, ja. aber das tiere mir nicht. Okay. Es ist wirklich, ähm, also das, was am nächsten zu der Antenne ist, macht den Ton. Mhm. Und wenn jetzt Leute zu nah ran kommen, mhm. dann verändert das dieses Feld. Klar. Und dann kann ichs nicht mehr richtig Klar.
0: gut. Äh, Spielen okay. quasi. Okay. Aber es macht jetzt nichts, wenn irgendwie jemand, was ich, keine Ahnung, ein Fotoblitzgerät auslöst nee, oder so. Nee, sonst nee. das ist vollkommen. Hm. Sehr, sehr, sehr. Nee. Okay. Nee. Okay. okay, interessant. Äh, wa- weißt du, wa- was für Feldstärken und, und, und Frequenzen nee. da im Spiel sind? Oder ist das, äh, ist das bauartbedingt verschieden? Also, ich frage mich gerade, äh, welche Form von Hochfrequenztechnik das hier ist. Also, Mikrowellen werden es ja wohl nicht sein. Also normale Radiofrequenzen werden es auch nicht sein, sonst hättest du zu viel Störung. Ich frage mich gerade, auf welche, mit welcher Frequenz diese Felder da erzeugt werden. Weiß weißt du nicht, nicht. Nee, 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 ist wahrscheinlich auch recht verschieden. Mhm. Interessant, also irgendwie, irgendwie störfest muss man es ja kriegen. Hm, okay. Hat das Ding einen nennenswerten Stromverbrauch? Heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ich glaube Weil man keine nicht, Röhren naja. heizen muss, genau. ist das wahrscheinlich nee, nicht nee. mehr. Da sind meine Boxen genau. viel schlimmer vermutlich. Ja, 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 vermutlich, vermutlich. Und, und es gibt, gibt es die Möglichkeit der Rückkopplung? Also kannst du wie beim Mikrofon und einer Box so, so einen versehentlichen Schwingkreis erzeugen? Nee. Gibt es nicht. Okay. Kannst natürlich also, übersteuern, also klar, aber nicht… Was passiert, ich, ich frage mal so blöd, ja, ja. Was, was passiert, wenn man das irgendwie mit Metall abschüttet, wenn jemand mit, 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 mit einem riesen Stück Alufolie sich nähert oder so? Ist total egal. Ist egal, was es sich nähert. Es ist nährt.
1: völlig wurscht, was sich nähert, ja.
0: Ähm, das es heißt, muss
1: es aber Verbindung zum Boden haben. Ah, also
0: mit zur Erdung, ja. Da ja, muss zur Erdung. Aufpassen. Also ja, okay. du ähm, kannst also nicht Pap- durchwerfen. Also ein Papierflieger Mm-mm. vorbei macht nee, nichts, macht der nichts. stört nicht. Nee. Okay, wenn, ja, muss man mal fragen. Wenn ich hingegen also einen dünnen Draht so dahin, dann, oder so eine Luftschlange oder so, und die kommt unten auf, dann würde die stören. Hm, okay. Na, ja, wie gesagt, so, ist so der Feind des Theraminspielers ist. Ich frage mich gerade, wenn man das mit Laserstrahlen und Nebel macht, ob der Nebel irgendwie anfangen würde, wenn er irgendwie, hm, hm, interessant, ja. Ja, also, es ist, es ist so, 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 Leute, die, die sowas bauen oder manipulieren würden, die würden jetzt natürlich anfangen, damit, äh, Experimente zu machen. Würden da erstmal wie so ein Oszilloskop dranhängen, ist ja nur ein Signal Wäre es digital, dann würde man mit so Instrumenten wie, keine Ahnung, Netzwerkscannern oder so mal gucken, was da rauskommt, hm interessant. Ich habe wie gesagt noch nie so ein modernes gesehen. Ne? Also ich kam hier rein und suchte irgendwie so wie früher Leute bei einem zu Hause den Computer suchten, weil sie noch nicht mitbekommen hatten, dass sie jetzt kleiner als Waschmaschine sind. Ich dachte ich, suchte ich so diese Musikbox. So sind nämlich auch die üblichen äh, Aufnahmen im Internet. Die sind so mehr so mhm. wie das da irgendwie. Mhm. Okay, das sieht ja übrigens fast aus. Ne? Also ich, 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 ich gucke hier auf dieses Filmplakat, was ich auch im Blog als Titelbild abbilden werde zur Sendung. Ähm, da sieht es fast so aus, als wenn der Herr Theremin dirigiert, während ja, er an ja, dem stimmt. Ding steht. Wir haben so eine Dirigentenhaltung. Ja. Aber mhm. das ist es nicht, sondern nee, äh, nee. Äh, er kommt der Antenne sozusagen ja. näher. Mhm. Das ist eigentlich klassisch. Also man hat, im nee, Moment, links, rechts, nee, hier ist es, ich, da, da ist es andersrum von der Seite. Ist das genormt, wo die senkrechte Antenne ist, rechts, links, oder gibt es für Rechts- und Linkshänder verschiedene Geräte? Ich,
1: würde sagen also die die ich kenne sind so das rechts ich es ja im Prinzip umdrehen ja. zur Not und ja, sich ja. auf die andere genau. Seite stellen ja, also ja wenn das denn,
0: egal okay ja. gibt ja so ausgeprägte rechts und Linkshänder die ja, das ja. vielleicht nicht können also hm. gibt ja auch Linkshänder Geigen so weil ja. Mhm. Mhm. Aber wie du sagst,
1: ich könnte mich einfach auch auf die andere Seite stellen im Prinzip.
0: Der der eine Bügel neben der senkrechten Antenne, der ist ja jetzt auch nicht so ganz rund und symmetrisch. äh, Der hier. Mhm. Ja, genau. Der der ist also schon so ein bisschen daraufhin optimiert, dass die Form des Feldes sich so dem Körper so ein bisschen anpasst. Ja, würde
1: ich auch sagen. Dass man dann so ergonomisch mit der Hand da, Mhm. okay.
0: Okay, und dann kannst du elektronisch quasi den Abstand ver, verstellen und so sagen, die Traction, also wie, wie, die Übersetzung, wie viel Handbewegung, wie viel Tonänderung erzeugt kann. Man wahrscheinlich also
1: auch ich stelle die Größe des Feldes ein. Mm, Wenn ich jetzt ein sehr mm, kleines Feld mm, habe, dann ist natürlich mm, ganz wenig ja, Bewegung, genau, macht dann mm, was. Wenn mm, es groß ist, hat können man da auch mehr, die Bewegung größer hat man, sein. Hat
0: man da mehr Platz, ja. genau. Ja, ja. Mm-hmm. Ah, irgendwo in der Ferne ertönt Applaus, großartig. Wer weiß, wie man hier, äh, ja, naja, Kultur schaffen, das ist ja auch ganz schön. White, okay, dann haben wir ein bisschen in die Zukunft geguckt und so und haben geguckt, was das so für Leute sind und haben so ein bisschen erklärt, was das ist. Also wenn du jetzt nicht mehr ganz, ganz, ganz viel hast, wir nähern es auch schon der ersten Stunde Sendung so, dann würde ich jetzt sagen, äh, machen wir eine kurze Pause und dann machst du vielleicht noch ein bisschen Musik ja, für uns. Gerne. Und dann machen wir vielleicht so eine kurze Schlussrunde und machen das ja. so ein bisschen rund. Ja. Oder haben wir jetzt irgendwas akut vergessen? Mhm. so?
1: Ich würde vielleicht zu diesem Stück, was ich dann gleich spiele, noch was sagen, genau, soll ich das danach machen? danach,
0: danach, genau. Wir, wir, wir mhm. lauschen jetzt mal den Kunstgenuss. Äh, ganz kurze Pause, lieber Hörer, wir sind gleich wieder da. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, Sagst du was zu dem Stück? Ja, das habe ich für heute eigentlich jetzt
1: entwickelt. Heute Nachmittag ein bisschen rumprobiert. Ah, und das sind.
0: Damals TM Special, gut.
1: Ja, ganz (lacht) genau. Und das sind äh, Stimmsounds, die man so als Rhythmus gehört hat, -hmm. mit meinen Effektgeräten bearbeitet. Ja, ja. Und dazu dann Termin gespielt. Also
0: ich sehe schon, du musst unbedingt mal so ein seabase äh, Soundlab oder Bordkonzert machen. Das mhm. äh, müssen wir noch den Anlass für finden. Sehr gut. Genau, genau, genau. <lacht> du fährst jetzt erstmal in Urlaub demnächst, ne? Also ich bin jetzt nochmal draußen. weg, ja, ja, ganz genau.
1: Ja, ja. Bin noch mal so Zu unserem Geburtstag anderthalb. bist du auch? Nee, weg? da bin ich eben Ach. leider
0: nicht da. Ja. Ach, das wäre das so ein schade. Geburtstagsact Passt. gewesen. Aber na gut. Passt nicht. Irgendwas ja. ist ja immer. Ja. Ja, genau, Werbung wo geht äh, c-base.org slash 23, da äh, erfahrt ihr mehr. Ähm, ja, dann versuchen wir das Ganze mal so ein bisschen ir- irgendwie zusammen, zusammenzubinden. Also ähm, welche Rolle spielt das jetzt also in deinem Schaffen? Du bist nicht hauptberuflich Thereminspielerin ne, Sondern du machst Musik und. Ich
1: mache Musik, aber das Theremin ist jetzt wirklich zunehmend immer wichtiger geworden. So deine und Signatur so also. Beschäftigung mit überhaupt elektronischer Musik und Hm. dieser Art von analog-elektronischer Musik, Hm. das interessiert Hm. mich sehr, weil da eben so gute Verbindungen möglich sind. Kann man ja hier auch sehen. Zu Hm. den Stimm-Sounds und zu den akustischen Sounds. Das finde ich interessant.
0: Wie reagieren so andere Sängerinnen und Sänger auf Theremin oder überhaupt auf Elektronik? Ich weiß nicht, geht das gut zusammen? Ich bin.
1: Also ich komme aus so einer sehr experimentellen Ecke, Mhm. aus einer Improvisationsecke, von daher geht es schon. Also ich weiß, ich kenne von vielen akustischen äh, Mhm. Musikern so diesen Wunsch, sich mit Elektronik zu befassen, Mhm. aber nicht so genau zu wissen, wie. Also Mhm. klar, setze ich mal einen Hall ein und so, aber das ist meistens, Mhm. bleibt es wie auch so ein bisschen hängen und bleibt dann doch konventionell, würde ich sagen. Mm-hmm. Und ich finde eben diese Verbindung aus so sehr äh, experimentellen Stimmsounds mit mm-hmm. der Elektronik, das finde ich mm-hmm. besonders interessant. Also da mm-hmm. kommen Sounds raus, da denkst du wirklich
0: okay. die Aliens sind gelandet. Ja, und, das soll ja auch so ne, sein. Ja, 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 ja genau, genau, <lacht> genau, genau, genau. Vielleicht solltest du mal die Leute kennenlernen, die das Musikprogramm auf den Kongressen kuratieren. Ja. Mal gucken. Da sind auch immer aus aller Welt äh, Leute mit ganz, 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 ganz ja. abseits alten ja. Gerätschaften ja. klappten da ihr Kram auf und ja,
1: nicht so in den letzten zwei hm. Jahren habe ich einfach wirklich hm. geforscht. Ich habe mich mit hm. meinen Sachen beschäftigt, bin ja. wirklich wenig rausgetreten und habe jetzt hm. so das Gefühl, doch, jetzt wird es mal so langsam Zeit, hm, hm, da was erarbeitet und hm. würde das auch gerne ein bisschen du noch nach was, außen du, bringen, Genau, ne?
0: also mehr so von der Musik sozusagen. Ja. Was machst du sonst so? Also ich frage das so, weil die alle Musiker, die ich kenne, haben so einen Brotjob neben der Musik irgendwie. Also ich
1: bin ähm, Stimmbildnerin noch. Ja, genau. Ich gebe Unterricht, mhm. mache Seminare. Okay biete auch im Prinzip Unterricht für das Theremin an, ah, da oh. gibt es aber okay. eigentlich wenig Interessenten.
0: Nee, das ist wahrscheinlich obwohl, ja, wer weiß, keine Ahnung. Ja, äh, okay, hier und so, das ist ja so fast schon so was Halbmedizinisches irgendwie, ne? Oder mehr so künstlerisch. Nicht eher künstlerisch. Eher künstlerisch.
1: Also ich unterrichte Leute mit der Sprechstimme und aber auch mit hm. der Singstimme.
0: Hast du so Radiomoderatoren als Kunden oder? Hatte sowas? ich schon, ja. ja Hatte sehr ich schon sehr in gut. Leipzig. Ah, also hier li- liebe Podcaster, ne? also falls ihr da Bedürfnis nach habt. Bessere Ansprechhaltung und Stimmenbildung habt oder irgendwie der Meinung seid, ihr habt, ihr hättet eine Bücherstimme oder so, dann könnt ihr dann euch da irgendwie ja. beraten lassen. Die, den, den Link zur, zur Ursula gibt es äh, wie immer in den Show Notes und im Blog auf damals-tm-podcast.de oder ihr googelt oder benutzt sonst eine sin- sinnvolle Suchmaschine nach Ursula Häse Berlin und dann okay. findet man dich. Ne? Ja, ja, ja. Genau, genau, genau. Ja. Ja, da haben wir es einige, also von mir aus, jedenfalls einigermaßen zusammen, haben ein paar äh, Toninstrumente, also Tonbeispiele gehört. Ein bisschen Intro, Outro es gleich noch, ähm, so dass ihr also, insbesondere wenn ihr zu denen gehört, die damals TMMA beim Auto hören, äh, jetzt mal etwas hören könnt, was nicht jeder jeder gleich hat. Und andere Samples von deiner Musik gibt es auf deiner Homepage zum Download oder?
1: Auf der Homepage kann man Sachen hören. Gibt's bei Soundcloud.
0: Und Link zur Soundcloud-Seite, ja, okay. beides. Also auf meiner okay. Website okay. ist was ja. drauf. Ja, auf super. Der SoundCloud. Ja, dann kann man das Ja, dann kann man das ja machen. Äh, vertreibst du kommerziell deine Musik irgendwie? Mache ich bisher nicht. Nö, aber da bin nö. ich wirklich immer so ein bisschen, nö. ich habe mich noch nicht ja, groß damit befasst. Es gibt ja, auch und, Leute, ja, genau. Ich kenne ne? genügend oh. Leute, die, die machen das aus Prinzip nicht. Die ah, machen ja. eine freie Lizenz da drauf okay. und verdienen ihr Geld über Konzerte genau. und Spenden ja, und ja. Äh, so, solche Modelle. Und ich denke auch immer, ich freue mich, wenn Leute das hören. Ja, zumal bei ja. den Plattformen bleibt das Geld ja sowieso beim Verwerter und nicht beim Musiker. Das ist egal, ob du Töne machst oder Buchstaben. Also ja, ja, das Thema ist ja in der Szene gut bekannt. Ja, Mensch, Ursula, dann, wenn das jetzt so rund ist und so reicht, dann danken wir erstmal Ellen, Ellen, die ein paar Fotos gemacht hat, danke Ellen. Und und so. Die uns hier zurück. zusammengebracht hat. Ja, genau, 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 genau. Ich danke dir, Ursula, dass du über eine Stunde dir Zeit Sehr genommen gerne. hast und vorhin noch so lange auf mich gewartet, während ich mich durch den Berliner Straßenverkehr gequält habe. Ja, und ich wünsche den äh, Hörern noch einen schönen, weiteren, warmen Sommer 2018, wie wir ihn jetzt mal wieder haben. Die letzten drei Sommer waren ja nun alle äh, nicht so toll und siehe da. Ne? Ähm, von wegen früher war alles besser. Nein, es ist wie immer, auf drei kalte Sommer wechselt man wieder ein heißer und wir haben bekanntlich gerade Hundstage. Also ist das alles genau, wie es sein soll. Gut, bleibt uns gewogen. Verbreitet den Link zu dieser Sendung hier schreibt Rezensionen auf iTunes, benutzt Podcast-Suchmaschinen wie Panopticon.io oder feed f-y-d.de. Da findet ihr auch Anregungen und Hörfutter, falls euch das hier ein bisschen zu wenig ist. Aufgrund der Außentemperaturen und der Berliner Sommerferien gibt es einen gewissen Sendungsproduktionsstau, will sagen, es sind Dinge in der Pipeline, aber halt noch nicht produziert. Oder es fehlen noch Termine mit Menschen, die was Interessantes zu erzählen haben von damals und wie es kam, dass es kam, so es ist wie es ist, sodass wir wahrscheinlich dann im September, wo ich auch wieder bei den üblichen Konferenzen wie den MRMZI in Darmstadt und so weiter sein werde, mit der einen oder anderen Sendung äh, werde aufwarten können. Ansonsten gibt es ja auch schon ein beeindruckendes Archiv. Ich habe gesehen, dass die letzten 50 Sendungen auch sonst ganz eifrig runtergeladen werden und dafür soll es ja auch sein. Damit verabschieden wir uns hier zu dritt aus berlin Weißensee am Tag der längsten Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts. Bleibt uns gewogen und bis dann. Tschüss.